1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Conflit que vous pouvez également retrouver en kiosque, puisque Conflit, ce n'est pas que des podcasts, c'est aussi un magazine dont le dossier « Et de ce mois-ci est consacré à l'Espagne, un magazine que vous pouvez retrouver en kiosque, que vous pouvez également retrouver sur notre site internet revueconflit.com avec la boutique en ligne, où vous pouvez vous abonner. Conflit ne vit que par ses abonnés. Et puisque nous arrivons en période de Noël, vous pouvez également offrir un abonnement à Conflit pour l'année 2024. Ce sera un très beau cadeau à faire à ceux que vous appréciez. Et puis, sur le site Internet, vous pouvez également retrouver les anciens numéros de conflit en format papier et en format numérique. Alors, cette semaine, nous allons partir dans un sujet architectural, la question des villes, la question de leur aménagement, avec mon invité Grégoire Binier. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci d'être revenu à, à notre micro. Je vous avais invité il y a un an ou deux ans, peut-être maintenant, pour un, un précédent ouvrage que vous aviez publié et euh, vous revenez avec un ouvrage qui s'intitule « La troisième nature, l'architecture face aux défis climatiques ». Alors c'est la poursuite de vos ouvrages antérieurs où vous analysez la question de l'architecture, de l'aménagement, de l'occupation humaine également. Et c'est ce, que allons, pardon, c'est ce que nous allons voir durant cette émission pour parler de la ville, pour parler de l'architecture, parce que c'est un sujet qui évidemment nous concerne en tant que qu'être humain en tant que, qu'habitant, mais qui est aussi un sujet éminemment géopolitique, puisque ce sont dans les villes que vivent la grande majorité de la population humaine, y compris en, en France, et pour autant, ça échappe parfois, même un peu trop souvent, au regard de l'analyse. Euh, première question très, très simple, Grégoire Bignet, une, une ville, euh, qu'est-ce que c'est euh, exactement est-ce, Comment est-ce qu'on pourrait la définir euh, dans le, à la fois dans ses, la, la manière dont la population vit et, et dont l'architecture aussi répond euh, aux besoins de la population
2: Alors c'est une très vaste question, hein, qui normalement amène des développements qui constituent un cours en école d'architecture, mais un cours sur une année ou deux. Euh, donc la question est très très vaste. Euh, ce que je pourrais euh, dire euh, face à cette question, c'est euh, plutôt euh, à quel défi la, une ville doit faire face euh, Et je pense que cette réponse, elle dépend éminemment, évidemment de l'époque, euh, les défis de Vitruve ou d'Alberti ne sont pas ceux de notre époque et euh, la, la, nos, nos villes actuelles sont face à un défi qui est toujours singulier puisqu'une ville c'est toujours un, un organisme c'est en quelque sorte singulier de, de, du fait de, de sa géographie et de la culture des populations qui, la, qui l'habitent mais aussi euh, la grande question aujourd'hui c'est est-ce que la somme de ces villes peuvent affronter euh, des questions très sérieuses comme climat, la santé, la préservation de la biodiversité, l'accès aux ressources naturelles. On sait qu'une ville a besoin de beaucoup de ressources naturelles pour fonctionner, en tant qu'organisme. La question de l'énergie, euh, la question du numérique, toutes ces questions-là. Voilà. Et, 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 et. Brièvement, comment je pourrais, moi, me poser la question de la ville, ce que j'ai tenté de faire dans, dans cet ouvrage
1: L'architecture a double, au moins un double ressort, c'est que c'est à la fois le, des bâtiments dans lesquels les gens vivent, euh, que ce soit pour leur vie quotidienne ou leur, leur travail. Mais l'architecture, ça reflète aussi une, une idée, une, une idéologie. Ce n'est pas qu'une simple boîte à habiter, si je pourrais dire. Il y a, ça, ça démontre aussi quelque chose, un, un esprit, une, une volonté de, de penser aussi la vie humaine.
2: Bien sûr, bien sûr. En fait, on pourrait avoir à l'esprit l'idée qu'un bâtiment n'est, n'est pas nécessairement une architecture. Euh, par exemple, un bâtiment de stockage on aurait du mal à lui attribuer le statut d'architecture. Donc la question c'est qu'est-ce qui fait euh, l'architecture Est-ce que euh, c'est son, le design du, du bâtiment, je veux dire, l'esthétique du bâtiment Ou est-ce que c'est euh, autre chose mon, mon propos était de penser, est de penser que l'architecture résulte d'un certain regard sur le monde, euh, d'ailleurs dont la façade souvent euh, on est la, le témoin le plus tangible, mais pas seulement un certain regard sur le monde ce qui impose à son concepteur euh, l'architecte mais d'autres aussi concepteurs euh, d'avoir un certain regard sur le monde et un certain rapport au monde et dans mon livre je donne plusieurs exemples d'architectes actuels qui sont vraiment des architectes au sens où euh, ce ne sont pas juste des concepteurs, des designers ou des bâtisseurs ce sont également, on dirait un artiste mais je pense, ou un intellectuel mais c'est insuffisant je pense que c'est être architecte c'est ça, c'est d'avoir un certain regard au
1: monde alors sur ce regard au monde, il y a une critique qui est faite à l'égard des, des nouvelles villes, c'est le, leur uniformité. On a l'impression que, qu'on soit à Paris, euh, à New York ou à Londres, c'est, c'est la même ville, sont les mêmes bâtiments, alors que jusqu'aux années 1950, il y avait des vraies différences, style ont géorgien euh, cette, cette uniformité, est-ce que, vous, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous remarquez aussi ou est-ce que dans la manière de penser l'architecture Oui, euh, et pour moi, c'est un des, des, des des premiers enjeux
2: qui se posent à l'architecte. Euh, on, on peut dire que finalement, cette architecture internationale qui a surgi euh, à, au, au lendemain du, du second conflit, euh, c'est fortement généralisée. On appelle ça une architecture générique, en fait. C'est-à-dire que elle est, elle est partout la même. Et vous le voyez euh, quand vous regardez quelques exemples, de, de par exemple de maisons. Vous voyez une maison générale... Euh, en béton, en bois, à, fond, à, à toit plat, avec une piscine à déversement, c'est possible, euh, et la même cuisine à, qu'elle soit à Bali, à Reykjavik euh, ou en Amérique du Sud. Ça, c'est, c'est vraiment l'internationalisation de l'architecture qui amène à un, un style euh, qui n'en est pas un finalement, qui, qui, qui résulte simplement d'une, euh, d'une, d'une idéologie euh, universelle un peu... Très, très fortement simplifié. Or, ce qui est intéressant, c'est que. Et donc là, il y a le regard au monde, il n'y en a pas. Quoi. C'est, ça montre bien que c'est, ça n'est qu'un bâtiment, certes confortable, mais un bâtiment. Euh, si vous regardez au contraire les architectes qui me semblent intéressants aujourd'hui, de par le monde, et il y en a vraiment partout, hein, même dans les coins les plus reculés, très souvent, leurs bâtiments sont tout à fait inexportables, euh, extrêmement. Euh, témoignent d'une culture et d'une situation locale. et 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 néanmoins d'une qualité euh, spatiale et et une qualité de la construction qui est tout à fait remarquable, avec des techniques euh, qui ne sont pas du tout celles qu'on a l'habitude de voir dans les bâtiments dits génériques.
1: Alors justement, ça c'est une autre euh, tension dans l'architecture, c'est que le bâtiment, il faut à la fois qu'il soit fiable, solide, qu'il réponde aux normes euh, pour pour tenir debout, euh, qu'il accueille les populations si on veut qu'il ait un style architectural particulier et également qu'il respecte les normes écologiques par rapport au chauffage, à la climatisation, au refroidissement. Est-ce qu'on peut tout concilier C'est-à-dire avoir à la fois un bâtiment original, esthétique qui correspond à la culture d'un pays et en même temps les normes modernes de respect écologique ou climatique
2: Oui, la la distinction que je faisais tout à l'heure entre bâtiment et architecture, elle elle s'illustre au travers de cette question. Si vous devez ré, euh, respecter des normes, euh, si vous les devez, devez assurer des conditions de confort et de sécurité aux usagers du bâtiment, on parle bien de bâtiment. Après, maintenant, vous pouvez toujours, euh, comment dirais-je, de, tout en respectant ces normes euh, et assurer ces qualités, vous pouvez toujours essayer d'élever le, le, le niveau, si je puis dire, hein, euh, en essayant de bâtir une architecture euh, qui, a, qui transcende ces questions hein, matériel en quelque sorte, il n'y a rien de péjoratif dans nos matériels, mais évidemment euh, si on prétend que l'architecture est un acte culturel, euh, et il ne peut pas se résumer à simplement à un bâtiment bien construit, voyez c'est là où peut-être euh, la mondialisation amène la, 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 la question euh, de la culture, de, du brassage des cultures et, et à, à la fois... Et, il conviendrait que les cultures en place soient préservées en tant qu'un patrimoine et en même temps que, leurs, que les leçons locales qu'on peut en tirer contribuent à une solution collective aux grands enjeux qui nous sont, qui nous sont posés aujourd'hui.
1: Alors vous évoquiez les, les normes, ça c'est un sujet euh, sur lequel nos auditeurs sont peut-être directement concernés parce qu'on le voit... Maintenant, quand on veut construire un bâtiment ou aménager un bâtiment, on a tout de suite une carrière de normes, d'obligations qui nous tombe dessus. Ça coûte extrêmement cher, donc ça surenchérit le coût de rénovation ou de construction. On le fait au nom de l'écologie, mais pour beaucoup, ça devient rapidement pénible. Et on a l'impression que c'est beaucoup plus coercitif qu'incitatif. Oui,
2: je partage entièrement votre avis. La vraie question, c'est pourquoi se passerait-on d'une réponse collective, comme je le disais tout à l'heure, euh, en, contrer, en, 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 en réduisant l'action euh, individuelle au, au simple respect des normes. Euh, je pense qu'il euh, existe dans l'intelligence collective euh, un réservoir de, 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 de possibilités d'agir, enfin de, de potentiel d'action euh, à, à, à des fins écologiques, mais pas seulement à des fins écologiques qui est très fortement bridé par euh, cette euh, Vous parliez de coercition cette coercition ou cette planification écologique ou cette réglementation qui fait que au bout d'un moment les, même les gens les plus enclins à être euh, comment dirais-je férus d'écologie en vont finir par en être dégoûtés. Donc je pense que la la la, la planification écologique, la, la, la réglementation écologique ne suit pas, de mon point de vue, les n'est pas une solution en soi. Je pense que la vraie question aujourd'hui en architecture, enfin une des vraies questions en architecture, c'est la liberté et le climat. Voilà. Je pense que la li- on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et je pense que de cela on pourrait sortir même euh, une espérance, une économie, notamment en Europe où l'espace est compté. Euh, et que c'est un, une vraie question dont il faut euh, qu'il faut penser d'abord et débattre ensuite.
1: Alors, vous parlez de l'espace, justement, il y a, il y a une, parfois un, enfin une, une tension, on le voit souvent en France, entre euh, la volonté de, d'avoir des maisons, euh, donc de ne pas avoir de tours, parce que les, ou de ne pas avoir des bâtiments euh, collectifs. S'il y a des maisons, c'est-à-dire que ça consomme davantage d'espace. Et en même temps, on veut ne pas artificialiser les sols, on veut euh, éviter l'étalement urbain. Alors là, c'est, c'est contradictoire. C'est soit on a des maisons et donc euh, on consomme de l'espace pour en faire, soit on ne consomme pas d'espace, mais il faut habiter dans des bâtiments euh, collectif, tour ou autre. Oui, là
2: aussi, votre question, elle est, elle est elle a, elle rentre en résonance tout à fait avec ce qu'on vient de dire pré- préalablement. Mais elle, est, elle, elle se pose de manière un peu caricaturale. C'est-à-dire, si je veux conserver ma, ma liberté, je, vais, je me fais construire une maison euh, au sens où je n'aurai pas les voisins sur le dos. Euh, mais je pense que c'est une manière de voir la liberté qui, là aussi, à mon avis, est dévoyée Euh, au sens euh, où euh, elle a été énoncée euh, lors des des droits de l'homme au moment de la révolution par l'adage « ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre ». Or, mon hypothèse à moi, comme tout à l'heure pour l'action collective, c'est, on pourrait dire, euh, ma liberté commence là où est celle de l'autre. Ça veut dire que euh, le le modèle du du pavillon, enfin de la maison individuelle aujourd'hui, est à mon avis aussi euh, est autant une impasse que le collectif, euh, le grand collectif dans des tours euh, où là la question se pose de manière différente, mais que la solution c'est de réfléchir justement à faire évoluer euh, cette façon d'habiter la terre, non pas caricaturalement individuel ou collectif, mais en étant, euh, comment dirais-je, beaucoup plus connecté avec le voisinage, en symbiose en quelque sorte avec le voisinage. Quand je parle de voisinage, c'est à la fois les humains bien entendu voisins et tous les gens qui peuvent vous entourer, et les non-humains aussi, c'est-à-dire l'air, le soleil, le, l'eau, la pluie. Voilà. C'est cette euh, comment œuvre de, symbiotique qui est euh, au cœur de mon ouvrage, La Troisième Nature.
1: alors Justement, vous parlez de Troisième Nature, alors, euh, c'est, vous parlez qu'il enfin, y a le végétal et le, le minéral, et il y aurait cette, euh, cette symbiose, cette hybridation entre les deux Oui, en quelque sorte,
2: vous l'avez bien résumé par, euh, par cette question des matériaux, si on peut parler de matériaux à propos de végétal. La première nature, c'est, c'est celle qu'on aime tous, qu'on connaît tous, la nature au sens euh, occidental du terme, c'est-à-dire une extériorité euh, vivante. Euh, la seconde nature, c'est celle qui a été théorisée par un, un théoricien italien qui s'appelle Léon Battista Alberti, à la Renaissance, et qui, pour des raisons euh, qui sont un peu longues à expliquer, a, a édicté un, un traité qui était une cosmologie terrestre qui mettait en scène euh, l'homme de la très très grande échelle euh, jusqu'à la toute petite échelle, jusqu'à dessiner les euh, fenêtres. Mais il y avait toute une idée d'ordonnancement entre toutes ces échelles-là. Ça, c'est la seconde nature. Alors, ça a très très bien fonctionné. On est encore très largement dans cette f- manière de faire la ville, de la voir, avec un emboîtement d'échelles. Euh, mais le souci, c'est qu'on a pu se rendre compte depuis modo, le siècle industriel, c'est que ces deux natu- la, la, la nature se fait au détriment de l'autre. En fait, hein. la, la seconde est de plus en plus... Euh, enfin, son empreinte est de plus en plus lourde sur la première. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut, tout en, pour assurer le développement de la, de, de, des humains, euh, de, de, de le faire sans, sans le faire au détriment de la première Et l'idée, c'est évidemment comme son nom l'indique, une troisième nature, qui serait une réponse notamment à la question du climat.
1: Alors on parle aujourd'hui dans les villes de végétalisation, de forêts urbaines. Donc l'idée est de mettre du végétal dans l'espace minéral. Comment vous analysez ça Est-ce que ça c'est des concepts qui vous paraissent justes ou non, ou à préciser Alors moi, je n'ai pas, pas de philosophie à arrêter là-dessus.
2: Je pense que ça dépend beaucoup des villes. Euh, Si on me parlait de végétaliser la place de la Concorde, je suis pas sûr que ça serait une idée géniale. Euh, Je je pense que c'est... Alors d'abord, la leçon de ça, c'est que c'est au cas par cas. Ça dépend dépend des villes, ça dépend des situations, ça dépend des besoins. Euh, Quand je parlais de globalisation, la la réponse face au climat, je n'entendais pas de faire de toutes les villes des villes vertes, si vous voulez. Parce que, au bout d'un moment, ça n'a plus beaucoup de sens. Euh, non, je pense que c'est vraiment au cas par cas, et rue par rue, et c'est intelligent. En, en venant ici, j'ai vu, en passant une petite rue qui mène à vos studios, j'ai vu un arbre dans une cour, un, un platane, je crois. Non, je ne suis pas sûr, non, je suis pas sûr que c'est un platane, mais. Enfin, j'ai vu juste un arbre. Je me dis, tiens, un arbre euh, à Paris, à cet endroit-là, juste là, et, et ça m'a fait, ça m'a réjoui, mais euh, j'en, fais, j'en, j'en, j'en fais pas une religion, quoi.
1: Justement, si on reste à Paris, quand Haussmann quand, quand a créé le Paris d'aujourd'hui, il y avait cette pensée d'avoir à la fois les, les, deux, les deux bois, Bois de Vincennes, Bois de Boulogne, et puis des grands parcs à de Paris, les Buttes-Chaubon, le Luxembourg, c'est déjà, mais ça a été réaménagé, le Parc Monceau. Donc il y a déjà cette idée de, de mêler la, la nature, enfin la, le végétal et le minéral.
2: Oui, oui, oui euh, on avait ces préoccupations euh, dites hygiénistes euh, au 19e siècle, euh, effectivement, qui a donné lieu à ces. À ces, ces espace vert. Ce sujet, je voudrais citer une anecdote qui m'a, qui m'a beaucoup frappé. Euh, j'ai encadré le travail d'une, d'une étudiante en architecture et qui venait du Mexique en plein confinement et elle a fait un exercice intéressant avec des outils numériques. Elle a cartographié la ville de Paris rue par rue avec des informations qui sont en ligne à disposition. On appelle ça en open source, en accès libre. Euh, cartographier selon un certain nombre de paramètres. Justement, par exemple, la proximité d'un square, ou euh, est-ce que la rue est bruyante, est-ce qu'elle est polluée. Euh, voilà, t- euh, vingtaine de paramètres. Et puis, elle a superposé ces cartes pour sortir une, une, une cartographie de Paris euh, extrêmement précise sur, euh, le, le, finalement, le cadre de vie. Euh, alors, euh, le noir, le haut plus noir, c'était un endroit très, très difficile à vivre, par exemple au bord du périphérique. Et puis un, 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 une rue blanche, c'était la petite rue qui m'a amené à un beau studio. Euh, et après, elle a aussi euh, tiré des informations de la COVID, de la mortalité de la COVID. Elle s'est rendue compte et elle a montré lors de son jury de fin de, d'études, la corrélation, qui a eu la superposition de ces deux cartes, elles sont quasiment identiques. Ça montre bien que la question du écologique n'est pas seulement une question de climat, d'accès aux ressources naturelles ou d'énergie, c'est aussi une question de, de santé beaucoup plus large, de, 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 d'économie, d'écologie humaine, en quelque sorte. Et donc, d'économie pour le XXIe siècle, enfin, le e et espérons-le, le XXIe, le plus vite possible.
1: Alors, justement, dans ces questions écologiques, il y a la question de, de l'énergie, euh, qui est un sujet euh, majeur. Euh, si on prend un bâtiment, ben, il faut le, le chauffer ou le, ou le refroidir. Euh, qu'est-ce qu'on on a aujourd'hui comme outil On sait que c'est assez gourmand... Hein, en énergie, en électricité, euh, à la fois pour chauffer et pour climatiser. Pourtant, il y a eu aussi beaucoup d'évolutions euh, au cours des, des 20 dernières années. Euh, comment vous pensez aussi cette question de rapport à l'énergie et au bâtiment mmh, Oui. Bah, là aussi, votre question,
2: Alors, vous avez pensé que c'est une histoire de style de, d'interview, mais votre question, elle, elle, elle renvoie exactement à ce qu'on a dit précédemment, euh, au sens où le bâtiment est à une échelle, il devrait être largement, il est largement suffisamment grand pour assurer sa propre autonomie en énergie. Donc pour moi, la question de l'énergie dans le bâtiment euh, n'est pas une question euh, fondamentalement écologique. Elle est plutôt liée à la liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la ville, quelle que soit la ville, vous êtes obligé de passer par un opérateur central de distribution ou de régulation de, d'énergie Et euh, c'est ce lien obligatoire qui fait euh, qu'il est compliqué de de continuer à vivre dans des bâtiments extrêmement confortables si on n'a pas des des revenus qui permettent de payer la la facture énergétique. Donc la question c'est peut-on organiser la ville autrement pour que tout simplement une ville soit autonome en énergie, en quelque sorte, pas autonome parce que euh, ce n'est pas le le, le bon terme, mais disons... euh, qu'elle assure son énergie voilà, autosuffisante. autosuffisante. Voilà, excusez-moi, merci de cette aide. Autosuffisante. Euh, oui, évidemment, évidemment, à cette échelle-là, donc ce n'est pas, c'est pas une question. En revanche, ce qui peut être une question, c'est est-ce que l'énergie n'est pas euh, la grandeur qui décrit le mieux la question climatique Et à ce compte-là, est-ce que l'énergie n'est pas la grandeur qui va se substituer à, euh, à la métrique, par exemple, à la géométrie quand la géométrie était la grandeur de euh, l'espace qui, était, qui est encore la dimension cardinale de l'architecture. Autrement dit, pour être plus clair, est-ce qu'on ne va pas passer de, d'un enseignement de l'architecture sur, la base, sur une base énergétique et non plus uniquement sur une base spatiale Et ça, c'est une vraie révolution dans les écoles d'architecture.
1: Alors, l'autre sujet, c'est la question du, du réaménagement des bâtiments. Je, si je prends le, le cas de conflit, on est, est rue du Four-Poissonnière, Pour ceux qui connaissent Paris, c'est un des, des plus anciens quartiers de, de Paris. côté Chez nous, il y a un hôtel du XVIIIe euh, siècle. Nous, c'est un bâtiment 19e, euh, ancien bâtiment industriel réaménagé en bureau, donc euh, assez classique euh, dans, dans le coin où nous sommes. Et puis à côté, il y a les grands bâtiments des banques, euh, la BNP. Enfin, c'est vraiment le, le Paris du XIXe, euh, tel qu'on l'imagine dans les romans de Maupassant ou, ou de Zola. Mais comment on fait quand on a un bâtiment qui a au moins deux siècles, voire plus, pour l'aménager aux, aux nouvelles normes écologiques On ne veut pas raser en disant bon ben va on va raser la ville, ce qu'a fait un petit peu Haussmann d'ailleurs, mais on rase la ville et puis on fait tout neuf parce que ça sera aux dernières normes. Euh, les bâtiments, ils ont aussi une vie. Par euh, même remplacer des, des fenêtres en bois en PVC, euh, ben ça, ça, on perd un charme. Alors là aussi, comment, comment on fait entre ces deux aspects
2: Justement en abandonnant l'idée d'architecture générique c'est à dire que tous les bâtiments quels que soient les bâtiments devraient obéir aux mêmes performances être classés selon le même règlement et, euh, et je pense que là aussi c'est une erreur euh, chaque bâtiment a sa, comment dirais-je, sa structure, sa morphologie il euh, est dans une situation où il est bien exposé, mal exposé euh, il est dans un état vétuste ou au contraire euh, quasi neuf et donc chaque bâtiment est différent et de vouloir absolument mettre tout en coupe réglée à mon avis, n'est pas du tout performant. J'ajoute également que, puisque vous parlez bâtiments anciens, chaque bâtiment ancien a une leçon à, 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 nous, à nous dire, à nous donner. Et c'est en écoutant cette leçon, comme on écoute, quand on lit une partition de musique, qu'on que, que peut vraiment arriver à, à, à avoir une écologie, là aussi une écologie humaine, c'est-à-dire une écologie qui effectivement euh, ne se fait pas au détriment de la première nature, mais également ça sert, comme, comme dirais-je, de, 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 de liens, enfin non pas de liens, de, de, de façon d'habiter le monde, qui n'est pas uniquement euh, un homme, c'est euh, quelqu'un qui rentre dans un bâtiment, qui travaille, qui dort, qui en, qui en ressort, mais c'est, vous parlez de mon passant mais qui, se, qui a le plaisir de, de se promener dans la ville, de lire toutes ces façades, de voir toutes ces scénettes qu'on peut voir dans une ville comme Paris, euh, c'est, c'est aussi ça, à habiter. Donc là aussi, on a une vision très réductrice de l'écologie quand on, on la met sous un compte réglé normatif.
1: Alors, dans la ville, il y a également là, des, des transports. Là, c'est un, un gros sujet. On voit que depuis quelques années, les, on, on pense les transports en, en opposition. C'est-à-dire que c'est voiture ou vélo ou transport en commun ou trottinette. Il n'y a pas l'idée que chacun pourrait être parfois complémentaire, voire interdépendant, un appelle le multimodal. Donc, on prend la voiture pour aller à la gare et puis après, on va à la gare puis après, on prend le bus euh, dans une ville justement où il faut connecter aussi des villes entre elles, coup, on va rester à Paris parce que nous sommes tous les deux de la région Île-de-France mais ça marche pour toutes les villes de France, euh, entre la métropole et les villes environnantes euh, il y a aussi des, des communications, des interconnexions à faire ou même euh, entre les différentes villes de France entre elles, euh, comment on, on conçoit là aussi les transports pour permettre une circulation harmonieuse des personnes Oui. Bah, c'est, c'est, c'est
2: toujours la même histoire. Si vous considérez qu'un voyageur, c'est juste un consommateur ou un électron qui rentre dans un, dans un tuyau et qu'il faut amener d'un point A à un point B, euh, on réduit très fortement euh, la, la, question, euh, la question à une, une stricte question de, de déplacement et d'infrastructure. Or, on le sait bien, quand on, on, le, le, on se lève le matin, il peut y avoir plusieurs stratégies. En fonction des embouteillages, on, on, va, on va laisser sa voiture au parking ou au contraire, euh, s'il fait beau, on va prendre le vélo. En fait, on on pense le, le déplacement, mais on le pense en se levant le matin et voilà, on euh, n'est pas uniquement un conducteur ou un, un, un consommateur des transports euh, en commun. J'ajoute que les questions qu'on a évoquées tout à l'heure sont corrélées à la question des, de la mobilité, des déplacements de la manière suivante. On le voit au Grand Paris. Si euh, vous euh, offrez euh, une ligne de métro supplémentaire, vous avez donc des stations Ces stations vont générer une plus-value foncière, puisqu'évidemment c'est intéressant d'habiter près d'une station. Générant cette plus-value, il va y avoir donc une spéculation et donc une augmentation de la densité euh, au droit de cette station. Et quand vous élevez la densité, au bout d'un moment, les les réseaux de transport se saturent. Et c'est donc un cercle vicieux, puisque étant saturé, vous allez dire bah, qu'il va falloir construire d'autres lignes. Euh, Et je pense que là aussi, c'est Parce qu'on a une vision à la fois, on réduit l'homme à un consommateur ou à un un travailleur, qu'on a du mal à à finalement ne pas réduire cette question à des questions de flux et de de chiffres et de nombres. Or là aussi, se déplacer, c'est tout autre chose. Je je pense que dans le cadre d'une écologie humaine, il convient de 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 réfléchir à ces ces questions-là.
1: On évoque parfois le, le concept de la, la ville en 15 minutes, c'est-à-dire qu'on pourrait tout faire à pied et puis on aurait tout à proximité. Euh, ça, c'est quelque chose que... Qu'à vous vous portez, que vous portez sur ce concept
2: bah, Comme la végétalisation de la ville, euh, c'est, c'est un concept, hein, je me méfie un petit peu des concepts. Euh, je n'ai pas du tout de, de religion euh, arrêtée euh, sur le sujet. Euh, je constate quand même que ça suppose qu'une ville soit parfaitement constituée et de l'ensemble des services à moins de 15 minutes, euh, ce qui, n'est, qui est très loin d'être le cas, bien entendu, euh, pour toutes les, les villes de France et de Navarre, si je réduis à, à ce pays-là. Donc euh, c'est, là aussi, c'est, ça tient plus du slogan euh, qu'autre chose. C'est, c'est, c'est comme la végétalisation, pardon, la végétalisation des villes. C'est vertueux, mais si ça n'est pas pris dans un, une, une compréhension du monde plus large, et ça risque d'être soit pas à l'échelle de la question soit euh, euh, abandonné parce que, euh, assez souvent, euh, ce sont des positions iréniques et qui sont loin des réalités des, des gens. Quand même.
1: Oui, puis il y a aussi là, également des, des tensions parfois. Euh, enfin, on veut habiter à côté des commerces parce que c'est pratique, mais euh, qui dit commerce dit livraison. Livraison, c'est plutôt entre 5h et 6h du matin, donc ça réveille. Donc, Il euh, y, y a ça aussi à prendre en compte, qui fait que parfois on veut, on veut quelque chose, mais on ne veut pas les conséquences de ce que l'on veut ou, les, ou ce que ça suppose.
2: Oui, oui. On a le cas de ça dans les copropriétés. La copropriété est intéressante dans le sens où on mutualise un certain nombre de, de services. Bon, ça, c'est bien. Mais et mon expérience, c'est que les, copropri- les copropriétés ont de plus en plus de mal à fonctionner entre elles. Parce que je pense que les gens ont des exigences qui me paraissent euh, euh, non corrélées à la situation réelle dans laquelle ils se trouvent. C'est, c'est aussi une question de. Alors là, pour le coup, c'est une question de vivre ensemble. Mais euh, du point de vue de l'architecte, en quelque sorte et qui, oui, qui se oui.
1: Oui, Pendant la question des, des matériaux, euh, ça c'est aussi un, un sujet euh, qui, a, qui a beaucoup évolué. Euh, le, le béton, par exemple, euh, le, le verre, euh, on voit des choses euh, très intéressantes avec des verres qui, euh, qui, qui, qui réfléchissent beaucoup plus à la, la, la lumière fait que ça, ça chauffe moins à l'intérieur du bâtiment. Euh, j'ai vu récemment des, des un enfin, système de verre qui, qui génère sa propre électricité. Donc là, il y a des innovations assez intéressantes vous au cours des, des 15-20 dernières années, qu'est-ce que vous voyez comme innovation, comme évolution de plus intéressante dans cette question des matériaux
2: Oui, la question des matériaux, évidemment, s'oppose aux architectes, bien entendu. Euh, souvent, je suis interpellé par mes étudiants qui commencent par cette question du matériau, en disant euh, monsieur, je voudrais construire en, en terre armée, en chambre, ou je ne sais quoi Et je leur dis, je pense que les, le choix des matériaux va découler, va découler de votre. d'une. D'une, de, 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 déjà de, de, de ce regard au monde dont on parlait, de, donc de ces premières esquisses et non pas l'inverse si vous voulez je, je, j'en veux pour preuve le, le, la situation de laquelle je suis confronté à aujourd'hui euh, j'ai un, un ouvrage d'art à réaliser, une, une passerelle pour une commune et la question que je me pose et que les clients me posent aussi c'est de, dois-je la construire en béton ou en bois caricaturalement hein, parce que c'est du béton composite bon peu importe euh, au, aujourd'hui Principal, les réponses sont en bois, parce que voilà, c'est le matériau écologique à la mode elle est en bois. Mais peut-être que nous devrions-nous plutôt, devrions-nous plutôt la construire en béton, en béton recyclé. Pourquoi Parce que eh bien, ce matériau est déjà transformé et est déjà à notre disposition. Donc on n'est pas obligé d'aller taper dans des, des ressources naturelles, telles renouvelables. Et je pense que cette question écologique, elle est, et notamment dans le choix des matériaux, elle n'est pas définitive aussi, comme je disais tout à l'heure elle n'est pas définitive. C'est-à-dire que peut-être sommes-nous dans une période où nous devons euh, continuer à assurer le développement, notamment des villes, en ne tapant que dans ce que les villes anciennes nous offrent comme matériaux. Ce qui était euh, euh, le, le, le réflexe euh, des, des architectes euh, de l'histoire, C'est-à-dire que très souvent, ils construisaient avec des matériaux d'autres bâtiments démantelés, qu'on a abandonnés depuis euh, un siècle environ. Euh, parce que euh, c'est pour faire une pause dans le la... La ponction que les villes font de, sur la, la, la première nature. Et puis peut-être, quand nous arriverons à, au bout du bout de cette exploitation de recyclage, parce qu'au bout d'un moment, finalement, les euh, euh, matériaux perdent de leur, de, de leur capacité, et eh bien là, à ce moment-là, nous pourrions, euh, fort d'un climax en quelque sorte, effectivement, euh, construire les villes avec des matériaux renouvelables si les cycles se sont bien synchronisés c'est-à-dire, euh, j'entends le cycle de la nature et le cycle de. De, des, des hommes. Donc, pas de réponse euh, dire, gravée dans le marbre, mais une réponse circonstanciée dans l'espace, comme on l'a vu tout à l'heure, et dans le temps aussi.
1: Par de recyclage, on voit très bien quand on est à Rome où les, les églises euh, ont été faites avec les matériaux des anciens bâtiments, temples romains, donc on a euh, des piliers, parfois de styles différents, mais euh, effectivement un recyclage de la pierre, déjà du marbre déjà taillé.
2: Tout à fait. On connaît l'expérience des châteaux en France qui sont très largement construits sur d'autres euh, mmh. bâtisses. Euh, j'ai, euh, quand j'ai écrit un, mon ouvrage sur l'économie circulaire, j'ai découvert avec euh, stupeur que la euh, chapelle de Ronchamp euh, de Le Corbusier, dont le toit est euh, en béton armé, une, une sorte de, 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 de coque de crabe inversée, eh bien, les voiles qui supportent euh, ce, les murs, pardon, qui supportent ce voile en béton armé, sont faits en moellons, alors qu'ils sont dessinés plutôt comme du béton, euh, et mes moellons récupérés d'une ancienne chapelle euh, sur le site. Là, j'étais extrêmement étonné. Alors, c'est pas très étonnant quand on sait les périodes que la France a connues de disette, notamment au sortir du second conflit, des disettes de matériaux, où on récupérait beaucoup. Eh bien, je pense qu'il est intéressant de se repencher sur, ces, sur ces, ces procédures-là.
1: Vous parlez de béton recyclé, qu'est-ce que c'est exactement Alors, le béton recyclé, alors, en
2: l'état de, de, de nos connaissances, ce que peut faire euh, relativement facilement, c'est une, euh, démanteler un bâtiment en béton... Euh, séparer euh, de l'acier et on se retrouve avec des gravats qui ont peu de qualité en soi mais qu'on utilise aujourd'hui en, souvent en sous-couche de route qu'on peut construire et maintenant les progrès du béton font que, euh, enfin les progrès de la recherche font qu'on peut commencer à utiliser des bétons qui ont des performances mécaniques dégradées mais qui permet finalement de stocker ce qui aurait été un déchet à stocker, je ne sais où euh, de les stocker dans les villes. On peut dire que finalement les villes sont euh, leur propre mine en quelque sorte.
1: D'accord. Mais donc oui, ça renvoie à la enfin, réutilisation, un à réusage, un à emploi des matériaux. C'est ça. C'est matériaux. ça, c'est ça. Euh, alors on a évoqué les matériaux. Il y a l'autre aspect important dans les villes, c'est la question de, de l'eau euh, pour, pour boire, pour s'hydrater, mais aussi pour beaucoup de tuyaux de, de refroidissement. Euh, là, ça, alors, ça a toujours été un enjeu, évidemment, que d'avoir accès à une eau potable, euh, sûre et en quantité. Euh, aujourd'hui dans la la, la réflexion architecturale et notamment dans cette troisième nature que vous évoquez, euh, comment est-ce que l'eau est est conçue, comment est-ce qu'elle est apportée, stockée aussi dans dans les villes Alors là
2: aussi c'est une très très vaste question hein, parce que ça concerne un secteur de la ville qui est immense et donc là la réponse que je vais donner euh, va probablement faire bondir un un certain nombre hein, (rire) d'ingénieurs dans le domaine de l'adduction et de l'assainissement. je, je dirais que d'un point de vue théorique, comme pour l'énergie, on peut quand même se poser la question, euh, mais avec la spécificité de ce flux. L'eau, l'eau, c'est pas l'énergie. La spécificité de ce flux, c'est qu'il est d'abord, il est, euh, il y a des stocks. Enfin, il est matériel, hein, pas comme euh, l'énergie. Ensuite, il a une certaine qualité. C'est cette qualité qui va nous intéresser. Euh, il y a des efforts qui ont été faits pour utiliser des eaux en fonction de leur qualité et de leurs usages. Par exemple, nettoyer la cour de, de l'immeuble dans lequel on se trouve ne nécessite pas une eau qui est, qui, est, qui est la même eau qui va alimenter un hôpital. Bon. Donc là, il euh, y a quand même une réflexion sur les quantités d'eau. Là aussi, ce que je, j'explique à mes euh, étudiants, c'est que euh, quand vous ouvrez le robinet, vous avez en amont du, du robinet, vous avez peut-être en Ile-de-France 100 000 personnes qui sont euh, concernées par cette question-là, je veux dire euh, travailleurs, des, des kilomètres, des kilomètres, de de canalisation pour amener juste un service c'est pouvoir soit se laver les mains soit se désaltérer, soit laver la vaisselle. Et puis cette eau tombe de 30 cm et là j'allais dire, à à nouveau en aval cette fois-ci, vous avez 100 000 personnes qui sont concernées par l'assainissement de toutes ces eaux donc vous avez une espèce de gigantesque machine juste pour ces 30 cm d'eau donc il faut quand même que mes étudiants prennent conscience de l'extraordinaire service qui est rendu juste en actionnant un robinet euh, voilà ce qu'on peut en dire, ce que moi j'en dis dans, dans mon livre hein, sur ces opérateurs. C'est, ça rejoint la question de la liberté. Sur l'eau pas tellement parce qu'il y a des questions de sécurité, et d'assainissement sérieuses. Mais sur l'énergie, par exemple, qui est un flux comme un autre qui innerve le, le bâtiment. Euh, le, le, l'obligation que chaque bâtiment soit conçu comme des terminaisons d'un réseau d'infrastructures euh, a, le, soulève le paradoxe suivant. Si l'opérateur est privé, je pense que sa mission de régulation euh, est très fortement contredite par sa, sa, son, son, son gène euh, capitaliste, en quelque sorte. C'est-à-dire que, pour parler plus clairement, la, la, la fonction de, d'un opérateur privé de distribution d'énergie ou d'eau, c'est quand même de faire une plus-value financière. Et cette euh, fonction-là, elle est perturbée, elle est contredite, en quelque sorte, ou en tout cas, elle devrait être régulée par sa mission de service public, sa délégation de mission de service public. C'est euh, euh, caricaturalement, un concessionnaire d'autoroute a intérêt à ce qu'il y ait des embouteillages parce que ça veut plus de clients. Il n'a pas intérêt que le trafic soit nécessairement fluide. Je ne dis pas qu'il veuille qu'il y ait des embouteillages, mais en fait, c'est un fait. Et s'il est, si cet opérateur est public, là aussi, le plafond de verre vient du fait que souvent, on constate que ces opérateurs, euh, leur, leur mission de régulation est contredite par... Les, 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 la, la volonté qu'ils ont de se, de se survivre à eux-mêmes en tant que service public. Exemple, quand les cheminots euh, défilent dans la rue pour défendre euh, les, les, leurs conditions de travail leur retraite. leur retraite, oui. oui c'est La question c'est est-ce qu'ils défendent leur retraite ou est-ce qu'ils défendent le service public Bien sûr, ils défilent pour des, ils défilent en prétendant défendre le service public, mais est-ce qu'ils, et personne ne peut en faire le reproche. Est-ce qu'ils défendent pas leur retraite aussi Donc il y a une question, les questions de ces grands opérateurs qui sont privés ou publics euh, posent des questions de, de cohérence, de cohésion de la société. Et pour un architecte juste, de concevoir euh, simplement son bâtiment designé comme un petit objet à énerver au bout de terminaison... Euh, et à mon avis est très, euh, est très en deçà de sa... la mission qui devrait être la sienne, qui est une mission aussi d'intérêt public, c'est-à-dire finalement euh, de faire en sorte qu'on vive mieux dans nos villes euh, qu'aujourd'hui.
1: Bien Merci beaucoup, on a, on a abordé à grands traits mais beaucoup de sujets mais ça montre aussi la, la complexité de la ville. Vous l'évoquez pour, pour l'eau, c'est vrai que bah, ce matin on est rentré dans le bureau, on a pris un verre d'eau, allumé l'électricité, et on, on se rend pas enfin la lumière, on ne se rend pas compte de... De, 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 que ça, de tout ce qu'il faut derrière comme infrastructure pour avoir l'eau qui arrive au moment où on tourne le robinet et la lumière qui s'allume au moment où on appuie sur le bouton. Et donc, c'était important aussi de, de prendre en compte le, la dimension complète qui fait que les, les bâtiments, les villes peuvent fonctionner et qu'il y a de, y a de plus en plus de monde qui peuvent, qui peuvent en vivre. Alors, je rappelle donc le titre de votre ouvrage, La troisième nature, l'architecture face aux défis climatiques qui est paru chez Cubic Edition. La la référence est à retrouver comme chaque semaine sur le site internet de Conflit, site internet où vous pouvez retrouver nos anciens numéros, vous pouvez euh, vous abonner également, offrir un désabonnement pour Noël, puisque Conflit ne vit que par ses abonnés et par euh, ses lecteurs en kiosque. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.